0: Alors, bonsoir mesdames et messieurs, ça va oui. oui, vous allez bien euh, Oui, alors merci quand même merci d'être, euh, d'être venus euh, si nombreux. Voilà, y a, il y a beaucoup de monde, il y a, il y a du monde au balcon Ouais Bon, bah, c'est, c'est parfait. Alors, euh, bonsoir, donc il est 20h et des poussières. Et bienvenue, bienvenue mesdames et messieurs, dans la grande salle de la maison de la poésie. Alors, je, je le précise parce que peut-être, ne le savez-vous pas, d'habitude, nous les... Les grands entretiens, on joue en bas, au sous-sol. Alors aujourd'hui, fini les sous-sols, on se rapproche un peu du ciel, même si finalement, on reste au rez-de-chaussée. Bon, alors comme quoi, remarquez, mesdames et messieurs, que l'un n'empêche pas l'autre. Et merci. Donc, merci d'être présent et présentes. Ah, euh, pour cette grande rentrée, excusez-moi, hein, c'est comme ça qu'on dit, hein, on se calque sur le rythme des enfants C'est la rentrée, alors parfois les les gens n'ont pas cessé de travailler durant tout l'été, mais c'est la rentrée quand même, c'est comme ça. Alors ça ça va les enfants du coup Alors merci donc euh, chers chers écoliers et chères euh, écolières d'avoir choisi ce samedi 3 septembre 2022 pour assister à cet opus exceptionnel et premier de la saison... Des grands entretiens alors euh, exceptionnels, parce que peut-être le savez-vous, d'habitude nous sommes trois. hein, Il y a a moi, je présente, et j'ai le plaisir de recevoir dans ce fauteuil un auteur et une autrice que je soumets à mes questions durant une petite heure. Alors ça, ça ne change pas. Alors évidemment, un auteur et une autrice qui ne sont pas joués par les mêmes comédiens et comédiennes. Mais alors cette fois-ci, cette représentation sera placée pour vous sous le signe de Janus. Bon, vous le connaissez. C'est le dieu à, à double visage, il est bifron comme on dit. Alors, puisque je ne recevrai pas un auteur et une autrice, mais bel et bien un auteur et, une au- et un auteur, bon, ben j'ai failli me rater, un auteur et un auteur qui seront incarnés par la même personne, c'est pour cela que je vous parlais tout à l'heure de, de Janus, les deux faces d'une même pièce. Alors, vous dire également, mesdames et messieurs, que nous intervenons pour la rentrée, évidemment, de, de la Maison de la Poésie. Alors, la Maison de la Poésie qui a quand même une programmation très riche très divers, je vous invite d'ailleurs à consulter régulièrement le site internet, mais nous intervenons aussi dans le cadre du festival et traversée du Marais, proposé par Marais Culture Plus, donc là aussi une programmation foisonnante, là aussi un site internet. Euh, du coup, euh, bah, moi je trouve personnellement, mesdames et messieurs, que, contrairement à ce qu'on se dit, non, ça, se, ça, ça se raconte beaucoup ces temps-ci, j'ai quand même l'impression moi, que cette rentrée est placée plutôt sous le signe de bah, du début de l'abondance, non vous, vous trouvez pas, non Il y a comme ça une espèce de, de richesse, d'optimisme, d'inflation, d'inflation des, des cultures, des spectacles. Alors, j'espère que vous êtes prêts, parce que, attention, mesdames et messieurs, ça va chauffer. Pas de coupure, et même cet hiver alors euh, attention, je vois bien vos visages mesdames et messieurs, évidemment je ne suis pas là pour parler politique je ne suis pas, pas là non plus pour mettre de l'électricité dans l'air ou encore pour vous faire monter la moutarde au nez ben, je vais vous dire, ne prends aucun risque parce que ces temps-ci la moutarde il n'y en a plus voilà. mais alors quand même, il existe mesdames et messieurs, non, hein, un autre piment un autre ingrédient comme ça pour, pour pimenter nos vies, non tu qui est toujours pérenne L'idée. L'amour. Ah, l'amour, Ah, c'est pas. Mais je parlais de la littérature, alors on est là pour ça, faire l'amour, ce soir, je ne sais pas. Parler littérature, oui, en tout cas, alors la littérature, enfin, qui permet de de relever, de remonter une vie, la littérature qui nous permet encore de rêver, d'imaginer, de surprendre, de pourfendre, de poétiser, de politiser aussi quelquefois une ressource renouvelable, éternelle, et toujours, elle, pour le moment, en abondance. Alors, en seconde partie d'émission, je recevrai celui à qui Olivier Todd consacra une biographie dans son livre « Une vie ». Alors Olivier, c'est le, c'est, le, c'est le père d'Emmanuel. Alors il faut l'entendre raconter ça. Première rencontre avec, le, avec l'auteur, ce soir-là, complètement transformé en un casanova, redoutable même, qui déshabilla des yeux la femme du biographe au restaurant. Mais il se prend pour qui ce con s'exclama Olivier Todd, et son ami de lui rétorquait il se prend pour Albert Camus. Eh ben c'est, c'est lui que je recevrai, mes place à présent, mesdames et messieurs, à mon premier invité. Alors il est un personnage aux multiples facettes, écrivain, cinéaste, diplomate, héros de la résistance, il obtient le prix des critiques avec son premier roman, Éducation européenne, en 1945, et fait son entrée, la même année, au Quai. D'Orsay en poste à Sofia, Berne, New York, La Paz. Il n'en continue pas moins d'écrire et obtient le prix Goncourt avec Les Racines du Ciel. Nous sommes en 1956. Auteur de nombreux romans comme La promesse de l'aube, Lady Hell, dont certains sous un faux nom, j'ai le plaisir de le recevoir ce soir à l'occasion de la parution de son dernier ouvrage. Merci d'accueillir l'unique Romain Gary. Vous pouvez l'applaudir. Installez-vous. Alors, Romain Gary, vous n'avez pas l'impression de vous être un peu dispersé. Bon, alors, vous êtes écrivain et on le sait, vous êtes cinéaste et on le sait aussi, mais vous avez été consul, conseiller d'un ministre de l'information. Vous avez sans doute été tenté par la politique.
1: Je pense souvent à cette, à cette histoire que vous connaissez peut-être du caméléon. Vous savez que le caméléon prend la couleur du milieu dans lequel il se trouve pour se protéger. Eh bien, on met le caméléon sur un tapis vert, il devient vert. On le met sur un tapis bleu, il devient bleu. On le met sur un tapis rouge, il devient rouge. On le met sur un plaid écossais et le caméléon est devenu fou. Eh bien, finalement, je me demande comment je ne suis pas devenu fou. Je crois que je ne suis pas devenu fou, je n'ai pas été schizophréné par cette existence. Vous vous posez la question quand même. Oui, je crois que je réponds de la façon suivante. J'ai été en quelque sorte sauvé par la compensation de la création littéraire puisque j'ai à mon actif 25 romans. Bon, alors il y a eu la, la Russie, il y a eu la, la Pologne, il y, a, il y a la France. Tant de cultures font-elles une culture Justement, c'est une question à laquelle seule mon œuvre peut répondre. Je ne crois pas qu'elle fasse une culture. Je... Je ne crois pas non plus qu'elle fasse une personnalité unique, forcément, il y a des côtés qui s'en vont de toutes parts, et je dois dire que je m'intargue, c'est peut-être manquer de modestie, mais je crois que cet apport slave, cet apport de l'Europe de l'Est, constitue une certaine note originale dans la littérature française, et qu'avec euh, « Éducation européenne », j'ai donné cet apport slave, qu'on peut peut-être retrouver l'apport du romantisme polonais dans « Les racines du ciel », le personnage de Morel, qui est assez romantique, mmh. polonais d'inspiration, comme le trouvent en tout cas les critiques polonais. Je dis ça parce que je reviens de Pologne, où j'ai eu un accueil très touchant. Alors, la, la vie vous a tout de même bien gâté, parce qu'il y,
0: y a les racines du ciel, ça c'est le, le livre a obtenu le prix Goncourt, il y, y a vos films, il y a la vie elle-même, vous avez été le, le mari de jean Seberg et ayant la, la fringale de vie que vous avez, je vous soupçonne de rêver encore que vous serez
1: amoureux ah bien sûr il est permis de rêver surtout à 61 ans il faut se dépêcher de rêver je dirais même mais euh, voyez-vous la vie m'a comblé dites-vous alors là nous avons affaire à quelque chose d'assez désagréable d'assez affligeant pour moi et j'ai vous secret d'ailleurs de me permettre d'en parler il existe cette image euh, de l'homme comblé à laquelle vous vous référez. C'est une image de l'homme extérieur Romain Gary qui m'a été entièrement fabriquée par des gens qui ne me connaissent pas. Il y a, Dieu sait pourquoi, je m'excuse d'employer un si grand mot, mais c'est la vérité, vous le savez bien, il y a une légende Romain Gary et je ne sais ce que j'ai fait pour en avoir une pareille. C'est vrai, c'est vrai. On dîne dans le monde euh, sur le dos de Romain Gary que l'on connaît. Euh, j'ai... Alors, si vous regardez mon agenda, je sors le soir, je sors le soir neuf fois par an. Vous voyez donc par conséquent que je n'ai presque pas d'existence extérieure mondaine. Néanmoins, permettez-moi de vous raconter ce qui s'est passé il y a quatre jours. Une de mes amies qui organise des concert, des promenades musicales dans Paris et d'inviter à dîner chez un collectionneur de très nombreuses personnes, des gens, des industriels, qui ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam et qui n'ont jamais lu mes livres, en tout cas la personne à laquelle je me réfère. Alors voilà ce qu'il déclare. Et j'ai un témoignage que si vous me mettez en doute, je vous donnerai le nom de la personne intéressée. Alors voilà ce que ce monsieur déclare. Il dit que Romain gary vit de la fortune de sa première femme. Ensuite, il ajoute « C'est un drogué, c'est un arriviste, trois fois marié. » Bon. Alors, quand vous entendez ce genre de choses qui vous arrivent aux oreilles Et ce n'est pas la première fois, il y a quelques années, une journaliste à la radio, à qui on demandait qui est Romain gary a répondu aventurier, diplomate, escroc monde Mais ça vous fait mal Non, pas du tout. Mais je vais vous dire pourquoi ça m'intéresse. Ça ne me fait pas mal. Mais les gens disent n'importe quoi. Les gens disent n'importe quoi, mais c'est pourquoi des hommes... Et c'est ça que, finalement, va rejoindre le thème de mon dernier roman. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est est plus où Ou oui, les questions de virilité. c'est pourquoi des hommes se fabriquent des fantasmes contre moi, sur mon dos, en proie à quelle étrange affection virile. C'est ça qui m'intéresse vivement. Parce que quand vous dites que j'ai été comblé par la vie, c'est pourquoi Parce que vous vous référez à des choses qui se voient à l'extérieur. Oui, des Je, choses extérieures. Oui, hein. on voit le prix Goncourt, on voit le prix des critiques pour Éducation européenne, on voit la vente des livres au fort tirage chez Gallimard, le succès en Amérique. Mais on voit on vos voit, titres. C'est ouais. ça, on voit... Commandeur euh, euh, de euh, la croix, de, d'honneur, euh, croix d'Honneur de la Libération, etc.
0: Romain etc. Oh, Gary, vous, euh, vous racontez votre vie, mais à cette vie, vous pouvez lui donner un sens
1: Vous savez, dans quelle mesure peut-on donner un sens à une vie d'homme en général Je pense que le sens de ma vie, ça a été vraiment le sens profond, ça a été deux amours. Un amour total, dévorant, monstrueux non. par son exclusion de tout le reste, monstrueux par son amour, c'est la littérature, le roman, la création littéraire qui me rend tous les engagements, tous les autres engagements, extrêmement difficiles et qui me donne un air absent. C'est la maîtresse c'est, la plus fidèle. C'est la, et la plus absorbante et la plus dévorante. Et deuxièmement, enfin, mon amour de la féminité. Je ne dis pas des femmes. Je fais véritablement une certaine mystique de la féminité puisque je passe mon temps à réclamer ce qu'on appelle la féminisation du monde. Mmh. Et, et, et toute votre œuvre, d'ailleurs, est, est marquée par ce que vous venez de dire. C'est... C'est, c'est, c'est presque une allégorie. Je crois.
0: Mmh.
1: Je pense que ma mère, que j'ai raconté dans mon autobiographie, La Promesse de l'eau, a bah, joué probablement un rôle déterminant dans cet amour de la féminité. Mais enfin, aussi, si on regarde autour de nous, il est évident que l'homme est en proie, que notre civilisation est en proie à des spasmes virils, profondément menaçants et qui, vraiment, nous menacent d'écroulement. Alors, et, et, et le cinéma, alors Parce que les, les racines du ciel sont allées au cinéma, la, la promesse de l'aube, euh, oui, lady, Beaucoup de mauvais films et, sont tirés de mes livres. Et oui. vous avez été déçu <rire> Toujours, ça a toujours été absolument c'est épouvantable. Trahi je veux dire. ou déçu Ah non, complètement trahi. C'est, je veux dire, c'est absolument. Vous savez ce qui se passe Il y a là un mystère, une chose que personne n'arrivera jamais à m'expliquer. Les producteurs achètent un livre pour une raison précise qui est contenue dans ce livre. Ouais. Et aussitôt après, ils jettent dehors la raison même pour laquelle ils l'ont acheté. C'est incompréhensible. La valeur à cause de laquelle ils achètent un sujet, ils le foutent immédiatement dehors pour faire autre chose. Mais alors, on m'a posé des questions. On m'a beaucoup reproché quand on m'a dit, notamment la presse, d'avoir vendu ma mère au cinéma, c'est-à-dire avec La Promesse avec la de l'Aube, qui de est autobiographique. Mais ma réponse est extrêmement simple. C'est que... De toute façon, je finirai tôt ou tard par tomber dans le domaine public, on fera ce qu'on voudra de mon œuvre, et quand on voit ce que les metteurs en scène modernes font au théâtre des grandes œuvres du répertoire, comment ils leur pissent et chient dessus pour se faire plaisir, vous pensez bien que j'aurais mauvaise grâce d'attendre qu'ils viennent me pisser et me chier dessus. Romain euh... Ê- êtes-vous un, ou plutôt, un être multiple ah, Je ne suis pas un être simple, naturellement. Ni unique, puisque j'ai créé des centaines et des centaines de personnages. Et si je n'étais pas multiple, je n'aurais pas cette espèce de journée de 8 heures où je passe mon temps à créer des personnages et à vivre la vie des autres. J'ai un tel appétit de vie que ma vie à moi ne me suffit absolument pas. Je vis par l'intermédiaire des personnages de mes romans des expériences multiples et incessantes.
0: Alors, vous pouvez faire votre choix dans quatre situations, celle de l'homme,
1: celle de l'écrivain, celle du diplomate et celle de l'aventurier si je devais en choisir un, hein, je crois que je choisirais quand même avant tout l'écrivain. Je crois que c'est une passion qui me tient au cœur depuis l'âge de 12 ans. J'ai pour l'écriture, pour le mot dit, pour l'écrit, pour le personnage qui vit sur les pages, un attachement profond qui est peut-être une fuite devant une réalité quelconque, intérieure ou autre. Mais je crois que l'écrivain avant tout est celui le plus précieux, à moi-même en tout cas. Alors, Romain
0: Gary. Euh accompagné comme vous l'avez été durant toute votre vie, vous êtes arrivé maintenant à une forme de,
1: de, de, de désert qui s'appelle la, la solitude. Oui, je dis que bah, je pas, vis avec... Pas pas l'isolement. Je, hein. je sais très bien. J'ai dit dans ma autobiographie, la nuit sera calme, que je vis avec Miss oui. Solitude. Oui, mais enfin, vous savez, je ne peux pas... Il faut quand même choisir dans la vie. Il est absolument impossible de se donner totalement à ses amitiés ou à un grand amour si toute votre obsession, tout votre psychisme est plongé dans ce que vous écrivez. Bon, je ne veux pas dire que ça en vaut la peine. Peut-être que toute mon œuvre ne vaut absolument pas la peine d'avoir sacrifié tant de phénomènes amicaux, tant de liaisons possibles avec des amis, des femmes, un grand amour. Vous avez tout sacrifié à la littérature. Je crois que finalement, je ne l'ai pas fait délibérément. Je crois que ce sont mes compagnons de route, épouses, amis, qui à un certain moment se ce sont lassé de voir que c'est un homme qui, quand il est là, est absent. Alors, vous savez, par exemple, on entend beaucoup que quand je suis avec quelqu'un, dans un restaurant, ou dans la rue, eh bien, j'ai l'air de ne pas être là, que c'est de l'indifférence. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'obsession du romancier qui ne peut pas se défaire de son œuvre dans son fort intérieur. Que voulez-vous que j'y fasse Alors, je, je, je vous ai vu un jour dans, dans un restaurant, vous étiez seul, vous étiez,
0: euh, vous étiez vraiment seul, vous étiez a- avec vous-même, on n'osait même
1: pas aller vous parler. C'est ce qui vient de m'arriver euh, dans un restaurant de la rive gauche. J'étais... Euh, tranquillement, assis dans un restaurant, je pensais, et brusquement, je vois un monsieur qui stresse, qui s'approche de moi et qui me dit, est-ce que vous voulez une photographie Je dis, comment Qu'est-ce que vous voulez dire Eh bien, vous ne cessez de regarder ma femme. Ce couple était assis en face de moi, et j'ai regardé à travers la femme, je ne l'avais jamais vu. Je pensais à une pièce de théâtre que j'étais en train d'écrire, je pensais absolument, à, absolument pas à cette personne. Mais, voilà. mais vous, vous inventez votre monde. C'est plutôt lui qui m'invente et, et, et qui me conditionne. Je suis presque tout le temps en train de penser à ce que je vais écrire, ou à ce que j'écris presque tout le temps. Je crois. Que vous savez, finalement, je... c'est de l'ordre de l'obsession maniaque, je le reconnais bien, mais je n'y peux rien.
0: Mm. Alors Romain Gary, lorsque vous avez euh, quitté Jean euh, Seberg, est-ce que ça a été
1: un, un déchirement bien sûr. Ou, ou bien une... est-ce que ça a été une décision logique bien sûr. Ça a été les deux, ça a été bien sûr un déchirement pour tout. ça a été certainement un déchirement pour moi. Vous savez, nous avons eu, je le dis souvent, elle le dit de son côté, nous avons eu 9 ans de bonheur. Mm. Un, un homme marié à une vedette de cinéma, un homme par-dessus le marché de euh, 25 ans, de 24 ans plus âgé qu'elle, neuf ans de bonheur, c'était parfait. Puis nous avons constaté que ça à se déglinguer, qu'il y avait des compromis, des facilités, nous avons divorcé. Ça a été néanmoins pour moi un grand déchirement.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est toujours pour vous l'écueil, hein, cette euh, différence qu'il peut y avoir en, entre un homme et une femme euh, su, sur le plan de l'âge.
1: Je ne crois pas. C'est une question dont on pourrait parler pendant des heures. Mais la grande différence sur le plan de l'âge, euh, entre un homme et une femme n'est, la plupart du temps, pas de l'ordre sexuel. Sauf peut-être des cas que je ne connais pas spécifiquement. Mais ce qu'il y a, c'est que à partir de... Là, le drame est profond, ça je mets sérieusement à garde les jeunes personnes qui voudraient épouser des hommes plus âgés. C'est qu'il y a une certaine lassitude devant ce qu'on connaît déjà et qu'on a beaucoup de peine à revivre une deuxième... On s'est déjà tapé le monde. Vous avez 50 ans, vous vivez avec une jeune femme de 22 ans, de 23 ans, vous vous êtes tapé le monde plusieurs fois, de tous les côtés, vous avez fait, vous avez vécu beaucoup, beaucoup, et vous vous trouvez en compagnie d'un être jeune qui commence, qui veut commencer ce rapport avec le monde. Et là, c'est extrêmement difficile parce que vous voyez cette jeune femme, ou ce jeune homme, hein, enfin c'est surtout en général une jeune femme, puisque c'est plutôt les hommes plus âgés qui épousent des femmes plus jeunes, vous la voyez faire les mêmes erreurs, vouloir faire les mêmes erreurs que vous avez faites. Elle n'écoutera pas vos conseils. Plus vous donnerez des conseils, plus vous prendrez l'air de papa sage, ce qui est déjà très mauvais pour les rapports. Plus vous la mettez en garde, plus vous commencez à transformer vos rapports homme-femme en rapports fille-père, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, bon, on se trouvait entre très mari et une femme, on se trouve entre un père et une fille, ce qui n'est pas une situation idéale, la plupart du temps, pour un couple. Alors, Romain Gary, la,
0: la littérature vous a-t-elle permis de témoigner comme vous le souhaitiez vous auriez peut-être
1: pu marcher sur euh, d'autres chemins euh, Sûrement, mais je ne me suis pas préoccupé. Là, il y a un côté monstrueux. Ouais. Je euh, ne me suis vous, pas préoccup... vous êtes monstrueux. Comme écrivain, il y a un côté monstrueux, si vous voulez, ce qu'on appelle les monstres sacrés. Euh, je ne me suis pas préoccupé en écrivant un, un roman de témoigner ou, ou d'améliorer le monde. C'est probablement mes illusions ou les excuses que je me donne, mais il y a un besoin de créer. J'éprouve ce besoin de créer, probablement comme Picasso l'éprouvait, il y a de temps en temps de rencontres profondes avec de grands courants idéologiques, euh, comme de, de, de préservation de la nature dans les racines du ciel, de passion, de la liberté, et tout ce que vous pourrez mettre trouver dans mon œuvre. Mais la fonction première est de créer. Et je peux le prouver, je peux le prouver. Je n'ai pas la moindre idée, vous m'attendez, quand je commence un roman, euh, de quoi je vais parler. Je n'ai pas la moindre trace de plan, de personnages, de canevas, de quoi que ce soit. Mais,
0: même, même pas un scénario. Rien, absolument bah, rien. Alors, vous je... partez comment avec, euh, Je pars du mouvement de la parole. Ah, de, de, la parole de la parole plus par... que de
1: l'écriture. Oui, ouais. les ouais. premières fois, très souvent, je et puis l'œuvre vient peu à peu et c'est à me racontant l'histoire que je découvre ce que je veux dire. Et quelquefois ça m'oblige à recommencer au début et à reprendre le tout. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec d'autres écrivains qui travailleraient de la même manière Je viens de parler euh, avec, il y a quelques mois avec Graham Greene qui ne comprenait absolument pas à cette façon de travailler. Et puis il m'a dit « Ah si, j'ai fait une fois la même chose, ça m'a réussi » et vous savez je crois que par mes origines peut-être euh, je remonte la tradition des conteurs orientaux qui sont assis sur la place du marché et qui improvisent des histoires je suis incapable de prévoir où je vais aller de faire un plan quand je raconte une histoire
0: vous auriez pu euh, vous lancer euh, également Romain Garry dans, dans la politique euh, vous, vous étiez armé pour ce métier non je ne crois que, pas voyez-vous que, vous... quand même dans tous vos livres il y a, il y a une idée politique ah, il y a, absolument il y a, il y a l'Europe
1: je... qui est dans à peu près tous vos livres oui j'ai des passions politiques et j'ai des opinions politiques, mais je vais vous dire pourquoi euh, je ne pourrais pas me lancer dans la politique. Il faut se lancer dans la politique, non parce qu'on peut se lancer dans la politique, non parce qu'on a l'occasion de se lancer dans la politique, mais parce qu'on a le désir profond, une vocation politique. Or, je ne l'ai jamais eu. Et si je m'étais fait élire député, ou si, qui sait, par hasard, j'étais devenu ministre, J'aurais été un faux monnayeur. J'aurais en somme profité de euh, ma croix de la libération, de mon prix Goncourt, de la réputation que je peux avoir comme écrivain pour encore avoir une plus grande part du gâteau en devenant ministre ou je ne sais quoi. Or, c'est une attitude qui m'est totalement étrangère parce que si j'ai une immense fringale devant la vie, mmh. je n'en ai aucune en ce qui concerne l'arrivisme. C'est une notion qui m'est totalement étrangère. Mmh. Vous ne savez bien parler que de vous <rire> Écoutez, Jacques, vous venir ici pour me parler de moi. De moi. je ne quand même pas me reprocher. Votre, dans mon votre... dans... honneur, bah, d'accord. Enfin, alors, dans mon oeuvre, votre...
0: vous, vous êtes
1: tout entier. Bon, sûrement. Mais ah bah, pas même comme...
0: lorsque vous prenez des, des modèles, lorsque vous inventez des héros. D'accord.
1: Euh... Alors, est-ce que vous croyez qu'il est dans le dernier Celui ah, qui ah, vient de bah paraître... justement, il Et...
0: faut en parler de ce livre, parce que c'est important. Alors, je rappelle le titre Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Bon, est-ce que vous, vous croyez qu'il est dans le livre Prenez souvent livres... le métro, là.
1: Oui. Vous savez le coup qu'ils m'ont fait Vous savez qu'ils ont changé la pincarte ils ont mis maintenant, de manière beaucoup plus banale et moins sinistre, limite de validité du ticket. Voilà, voilà. un effet de perdu. Non, bon, vous croyez que c'est moi Non, je crois le contraire. Je crois que si je mets beaucoup de mes forces intérieures profondes dans la création romanesque, je mets très peu du personnage de Romain tel qu'il est en réalité et qui est dans une grande mesure encore, parce que c'est à mon avis le secret de toute création, qui est dans une grande mesure encore très proche de l'enfance. Ouais.
0: Alors bon, alors, dans, dans, dans ce roman, vous, euh, vous, mettez, vous, vous remettez peut-être les, les femmes à leur vraie place, mais mais alors là, vous remettez les hommes à leur place. Oui. Hein. Non, mais... mais qu'est-ce qu'ils prennent, les hommes Oh là, là 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 Mais on, on doit vous dire que parfois vous, vous trahissez la casse. Mais ça m'a été dit. On vous je, l'a dit. Mais
1: j'ai reçu des lettres de ce genre. Ça jusque-là. Oui, oui, j'ai même reçu une lettre d'insulte de, d'une dame qui m'affirmait que je minais la virilité de son mari et que j'étais un salaud parce que j'avais écrit ce ah livre-là. Bon. Mais bah, quelle est la critique que je fais là-dedans Je critique pas les hommes, je critique 2001 ans de civilisation qui. Qui font peser sur l'homme une hypothèque de fausse virilité, de fanfaronnade, de coq, de, de manifestations extérieures d'une virilité inexistante, qui est catastrophique. Jacques Régnier, dans ce héros, n'est par exemple pas dévirilisé. C'est le héros lui. C'est, c'est le héros. C'est euh, un homme de euh, 60 ans qui vit une très grande histoire d'amour, très tendre. J'ai mis tout l'amour que je pouvais et, et j'ai mis toute la tendresse que je pouvais pour le personnage de la femme, mais. Il n'a en effet pas les moyens d'un garçon de 20 ans ou 30 ans, mais il n'est par exemple pas impuissant, mais pas du tout. Mais ça ne lui suffit pas. Il veut être tel qu'il était à 20 ans. Il a investi dans son corps à 20 ans ou à 30 ans. Il ne veut pas s'en dessaisir. C'est le déchaînement des possessions matérialistes du monde, de la vie, où on ne veut lâcher prise en rien, pour rien, jusqu'au bout, jouir à tout prix par n'importe quel moyen, y compris à la fin, par l'artifice de l'intrusion, c'est-à-dire mmh. du fantasme euh, du troisième partenaire. Mmh. Alors. Qu'est-ce que c'est euh, dans ce livre Qu'est-ce que c'est dans mon roman euh, ce fantasme du troisième homme, du troisième partenaire qui devient réalité C'est un artifice, c'est une prothèse, et c'est ce que j'ai voulu exprimer ici, et j'y tiens beaucoup, c'est que toute notre civilisation qui attache un tel poids, un tel prix à la virilité est de plus en plus une civilisation de substituts, d'artifices, d'ersatz, de prothèses. Alors vous voyez que les, les hommes qui se sentent visés par ce livre, Allez, alors, je... alors, les
0: séducteurs, qu'est-ce qu'ils prennent hein, Les, les, les donjons.
1: Oui, alors vous comprenez, moi j'ai toujours l'horreur de ça. Don Juan c'est c'est le petit consommateur, c'est, c'est, c'est lui qui a inventé la société de consommation, c'est, c'est en jouant, vraiment. C'est... Et puis, en plus de ça, qu'est-ce qu'il y a dans cette notion de changement Qu'est-ce que ça veut dire, ces besoin de changer continuellement de femmes comme ça c'est, c'est pas moi qui l'ai dit, d'un point de vue psychanalytique, c'est un cliché, c'est archi-canu. L'homme qui a besoin constamment de changer de femmes pour se renouveler, pour se ranimer, c'est un homme qui est en réalité est sur le déclin, qui n'a jamais été bien fort d'ailleurs. Non, le véritable, ce serait de le dire, le, le plus grand... Amant de tous les temps, c'est quelques paysans de Corrèze ou du Lot, je ne sais, qui fait l'amour à sa femme deux fois par jour depuis 35 ans. Ça, chapeau Ça, c'est un véritable danger. Hein, mais l'autre, le pauvre, c'est un minable. Je, il faudrait absolument en sortir et nous n'en prenons pas le chemin. Je crois au couple. Je crois profondément au couple. Et, et à la fidélité Et la fidélité. La fidélité, non pas épidermique, quand même. La fidélité de dévouement profond de l'un à l'autre qui peut très bien se contenter de quelques égarements en cas d'absence. Vous comprenez Mais je crois que la vérité des rapports de l'homme et de la femme, c'est le couple et tout le reste, c'est de la crème chantilly c'est très bon la crème chantilly je ne crache pas dessus excusez-moi l'expression mais enfin quand même la vérité et la profondeur c'est cette espèce d'équipe à deux cette espèce de, de soudure profonde cette espèce de, 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 de complicité cette entente instinctive de chaque moment de c'est le partage de tous les buts de, de, de ce qu'on veut faire dans la vie de tous les rêves aussi qui est absolument irremplaçable et qui est un des grandes beautés un des grands fleurons de la civilisation occidentale parce que c'est nous quand même qui l'avons inventé et, et tout cela alors
0: vous Romain Gary,
1: vous l'avez eu je l'ai eu. Elle n'a pas duré, mais je l'ai eu, je ne m'en plais pas. À cet égard, j'ai été un homme comblé. Je n'ai pas été un homme comblé par les femmes, j'ai été un homme comblé par une femme, par mais, deux femmes.
0: Vous, vous parlez des, des donjons,
1: mais à une certaine époque, on a pu vous prendre vous aussi pour un donjon. Que, que, que voulez-vous que, <rire> que j'y fasse C'est une casserole que je, je traîne attachée. Et que euh, vous traînez encore. Toujours, que je traîne encore. C'est, c'est, j'ai 61 ans, c'est un malentendu total. Uniquement parce que notre euh, civilisation, notre société aime des clichés superficiels, aime des catégories, que j'ai une petite moustache, l'œil bleu, un, un profil je ne sais de quel ordre, qui ne correspond à rien, à aucune réalité profonde. J'ai traîné en effet cette notion derrière moi toute ma vie, pourquoi je ne saurais vraiment pas vous dire. Romain Garim, les hommes sont-ils d'indécrotables romantiques est-ce que vous voulez me poser la question plus directement Parce que j'ai l'impression que ce que vous voulez me dire, c'est Romain Guéry, est-ce que vous êtes un indécrottable romantique <rire> Voilà, si vous voulez. Bon, alors ma réponse. Par rapport à la merde, oui. Et je m'entends par là, je vais vous expliquer ce que je veux dire. L'homme, la civilisation, ce ne sont pas des notions qui nous sont venues comme ça de l'océan, c'est nous qui les avons fabriquées. Si nous dépouillons l'homme de toute invention, de toute mythologie, nous arrivons à la barbacque. La barbacque pure et simple, la sexualité de la barbacque, une vie... Pirement animal, bon, très bien. Mais dans ce cas-là, Auschwitz aussi est acceptable. C'est dans la mesure où vous faites une haute idée de l'homme et dans cette mesure seulement que vous rendez Auschwitz et les exterminations odieuses. C'est pourquoi je vous réponds, par rapport à la merde, oui. Par rapport au degré et au niveau zéro de l'humanité, oui, je suis un indégratable romantique. Romain oh Gary, euh, pourquoi écrivez-vous parfois sous d'autres noms Oui. P- pour vous cacher oui, oui, pour me libérer, oui, parce qu'on m'a fabriqué. J'ai écrit deux romans sous des pseudonymes. Oui, par exemple, euh, il y a la, les, les têtes de Stéphanie. Les têtes de Stéphanie, oui. J'ai écrit un autre livre qui s'appelait L'homme à la colombe. J'ai écrit ça parce qu'on m'a fabriqué une tête, un, un personnage de Romain Gary, les gens, la critique, etc., dans un métier prisonnier. Chaque fois qu'on lit un livre de moi... Je retrouve toujours les mêmes histoires, très souvent les mêmes jugements, qui portent très souvent sur l'œuvre, parce que la critique, notamment pour le dernier, a été très objective, mais aussi pour, sur l'homme qui est derrière. Et cet homme qui est derrière, je ne le connais pas. Il m'est totalement étranger. Alors une fois de temps en temps, pour échapper à cette façade qui n'est pas la mienne, qui m'a été donnée par les autres, j'écris sous un pseudonyme. Mais c'est impossible, vous savez, il est absolument impossible d'imposer un pseudonyme à Paris. Il est tout de suite perçu. Alors Romain Garry, il y a également chez vous une, une belle sérénité devant la mort. Ah hein. oui.
0: Hein? Pour vous, la mort, oui. c'est une récompense.
1: Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Et je, bah, vous voyez, je m'anime dès que vous parlez de la mort, je, je me sens chez moi. Euh, j'ai de très bons rapports avec la vie et d'excellents rapports avec la mort. La mort est une chose qui est une des choses les plus calomniées, les plus décriées dans les grands dictionnaires, l'encyclopédie de l'humanité. C'est, ce qui est horrible, ce qui est affreux, ce n'est pas la mort, c'est la façon dont on s'y prend pour vous faire mourir. Parce que la mort aujourd'hui, c'est les autres hommes qui vous l'infligent. Même les médecins dans les hôpitaux, les, les tortures, les prolongements inutiles. ne Oui, oui, je parle oui, pas oui de... mais si, si les médecins tuaient, on les arrêterait. Bon, très bien. Au-delà de cette limite, notre ticket n'est plus valable. Ah. Le médecin devrait dire aux malades et l'euthanasie n'est pas là pour les chiens. Bah, je, je crois qu'il y a un honneur. Non, et non. C'est une question que chacun doit simplement... Une question que chacun doit résoudre selon sa conscience. Je comprends parfaitement que les médecins y répugnent, tout comme certains répugnent à l'avortement, mais ça, c'est une autre question. Mais là, une question individuelle, c'est qu'un homme qui n'est plus que de la barbacque, qui ne peut pas être sauvé, un homme qui n'est plus qu'un tissu de souffrance, prolonger son ticket à-delà de toutes les limites, c'est d'un manque de charité et d'humanisme absolument outrageant. C'est là qu'on transforme l'homme en un chien.
0: Mais, mais croyez-vous que des, que des hommes auraient envie
1: de vivre éternellement Sans doute, parce qu'ils ne se rendent pas compte des ennuis effroyables qu'ils auraient. Quelle audace. De, de, mais je crois que si les hommes vivaient éternellement, ils deviendraient fous. Mais vous comprenez, c'est quand même de l'ordre du paradoxe, parce qu'il est probable que si les hommes vivaient, s'ils devaient vivre éternellement, leur, leurs organes, leur psychisme seraient tellement différents qu'ils supporteraient très bien l'éternité. Ce que je veux dire simplement, c'est que l'homme physiologique et psychique tel que nous le connaissons ne supporterait absolument pas l'éternité.
0: Romain Gary, pensez qu'un jour on pourra inventer un homme nouveau, mais pas seulement avec une plume,
1: de l'encre et un papier. Mais oui. ça vous fait allusion à une phrase dans Les Enchanteurs, un de mes romans. Mmh. Je ne crois pas. Je crois, je crois pas qu'on inventera un homme nouveau. Vous savez, jusqu'à présent, chaque fois qu'il y a eu une tentative d'inventer un homme nouveau, ça a surtout voulu dire une extermination de plusieurs millions d'hommes. Je crois que nous sommes très prisonniers de notre formule, formule chimique et physiologique que le destin nous a donnée, et que nous irons tranquillement, peu à peu, euh, vers notre extinction, comme le système solaire et comme toute autre chose. Je ne pense pas que ce soit la fin, parce que je ne sais pas ce qu'il y a ailleurs, je, je ne sais pas ce que veut dire ça, comme disait le psychiatre Grodeck. mais je sais certainement que l'aventure humaine, comme toutes les aventures de la nature, prendra fin un jour, et que euh, le véritable optimisme consiste à se dire, quand même, bon, euh, les prochaines 20 000 années vont être très difficiles. Alors, euh, merci euh, Romain Garry. Alors, euh, au-delà de cette limite, votre ticket
0: n'est plus valable. Mais au-delà de cette heure, courez en librairie, acheter ce roman qui paraît chez, chez Gallimard. Merci. Merci. Romain Gary, vous pouvez l'applaudir. Alors. Je vais laisser, mesdames et messieurs, le, le, le temps au dieu Janus de retrouver son autre visage dans les coulisses. Mais auparavant, immédiatement, j'aimerais vous présenter mon deuxième invité. Alors de même que l'on reconnaît Mozart, hein, à ses notes pointées, Beethoven, à sa couleur orchestrale, dense et à ses cellules rythmiques plus courtes, moins marquées, parfois presque obsessionnelles, ou encore Schubert à son euh, climat harmonique, affectif, à sa mélancolie, mélancolie propre, pardon euh, reconnaissons un auteur à ses propres mots. Alors, des mots, il en a écrit beaucoup, évidemment. Il y a euh, dans La peste, La chute, L'homme révolté, La mort heureuse, au théâtre aussi, mais ça, on en parlera avec lui. Mais avant tout, j'aimerais euh, partager avec vous ce qui est sans doute l'amorce littéraire la plus connue à présent de la littérature française, c'est évidemment dans l'étranger. un petit peu chaud. <rire> Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile de Vieillard est à Marango, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à deux heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé deux jours de congé à mon patron. Il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille, mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autobus à deux heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m'a dit On n'a qu'une mère. Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle, il y a quelques mois. J'ai couru. Pour ne pas manquer le départ, cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela, sans doute, je je au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis j'ai J'ai dormi pendant presque tout le trajet et quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui pour n'avoir plus à parler. L'asile est à deux kilomètres du village. Je fais le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite. Mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé et ensuite, j'ai vu le directeur. Et il m'a reçu dans son bureau. C'était un petit vieux avec la légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs. Puis il m'a serré la main qu'il a gardée si longtemps que je ne savais pas trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et m'a dit « Madame Meursault est entrée ici ». Il y a trois ans, vous étiez son seul soutien. Je vous laisse relire ou lire la suite. Il est prêt Il est là Albert Camus, merci de l'accueillir. Merci euh, Albert Camus d'être venu ce soir. Alors 3, 2, 1... Zéro. Alors, on a, on ne sait plus euh, trop souvent à, à confondre en Albert Camus, euh, l'artiste, euh, le moraliste <rire> et, et même surtout le, le philosophe. Alors, Monsieur Albert Camus, je voudrais vous demander tout d'abord, que pensez-vous
1: de cette confusion dont vous êtes souvent victime Eh bien, c'est une confusion inévitable, mais si tant est que le point de vue d'un artiste sur lui-même soit le bon... Je voudrais insister sur le fait que je me sens et me considère d'abord comme un artiste. Alors, et, en... et, évidemment, alors. excusez-moi de vous interrompre, mais je crois que vous pensez que votre
0: cheminement d'homme et votre cheminement d'artiste vont pair, n'est-ce pas euh, Oui,
1: il me semble que euh, je suis incapable de parler d'autre chose que de ce que j'ai éprouvé. Et même, j'irai plus loin, il y a en moi une sorte d'incapacité que je ne présente pas avec gloire, mais d'incapacité en tout cas à parler d'autre chose que de ce que j'ai longtemps éprouvé. Et il m'arrive souvent, dans mon travail d'artiste, de, d'exprimer, de parvenir à donner une forme à des idées ou à des sentiments qu'au fond, j'éprouve depuis longtemps, sans avoir osé jusque-là leur donner cette forme et cette expression. Alors, Monsieur Albert Camus, je crois qu'on peut le dire, le, le thème principal de
0: votre œuvre est, est celui de la, la liberté. Alors, je voudrais que vous nous donniez la, la définition de ce mot euh, si galvaudé auquel vous avez rendu à la fois... Euh, sa grandeur et son, son âpreté première, peut-être même d'ailleurs parce que vous avez su lui conserver
1: l'intangible humanité. La liberté est pour moi le droit de ne pas mentir. C'est la définition la plus actuelle que je connaisse à ce moment. Hum. Alors, je, 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 je,
0: je crois aussi que le thème maître est celui de la... La liberté, mais je crois qu'il rivalise aussi chez vous sur celui de l'individualisme, sur les ternes nécessités de la vie
1: sociale. Alors, est-ce exact Et euh, pouvez-vous nous expliquer pourquoi et comment Je n'en suis pas sûr. Je, je crois que nous avons en effet à définir un nouvel individualisme, mais il est vrai qu'il se définit pour moi assez facilement. Tous représentent la dignité de chacun, et chacun est la charge de la dignité de tous. Mmh. Mais, mais euh, croyez-vous
0: qu'à, qu'à l'époque... Euh où nous vivons une certaine littérature, enfin celle de divertissement pur, puisse toujours exister qu'elle ne soit pas dépassée. Et est-ce qu'un auteur peut encore s'imposer et durer sous le prétexte seul d'un argument, alors traité même d'ailleurs avec intelligence, finesse et
1: esprit je, je ne sais pas. Voici peut-être comment je pourrais répondre. J'ai de l'art l'idée la plus haute et la plus passionnée elle est bien trop haute pour que je consente à le soumettre à rien mais elle est bien trop passionnée mmh. pour que je consente à le soustraire à rien euh, la littérature engagée me paraît à la fois théorique qui n'est pas grave et ennuyeuse qui est plus grave et mmh. l'art pour l'art et le dilettantisme me paraissent des théories dépassées et ennuyeuses aussi à leur manière malgré les apparences je crois que la vérité en art doit se trouver entre les deux et qu'il n'est pas possible, en particulier, qu'un art puisse se séparer des passions de son temps. Il se trouve que les passions d'aujourd'hui ne sont pas principalement des passions individuelles, mais des passions collectives. Il n'y a rien d'étonnant à ce que la littérature de ce temps soit emparée des questions qui intéressent les collectivités et le destin de l'homme. Alors, je, je, j'en profite pour vous demander,
0: puisque vous en parlez, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre point de vue sur
1: l'engagement de l'écrivain à notre époque j'ai fait une conférence sur ce sujet exact. Est-il utile que je la résume Oui. Bon, alors, j'ai, eh bien, je donnerai une formule de cette conférence, parce que ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est beaucoup plutôt dire des choses brèves qui seront par la suite développées. Alors, je vous donnerai une formule de la conférence. C'est que je ne crois pas que l'engagement de l'écrivain ressemble à un engagement volontaire, mais plutôt au service militaire obligatoire.
0: Ah, alors, il y, 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 y a certains engagements quand même. Alors, vous avez déclaré, alors c'était dans, en, dans l'Express, c'était il y a un ou deux ans, vous avez déclaré en, en substance ceci, que, que vous étiez convaincu d'une coexistence pacifique et égale entre musulmans et français d'Algérie, mais qu'en toute loyauté, vous ne pouviez pas, pour le moment, entrevoir ou préférer une solution pratique. Alors, est-ce que cette,
1: cette déclaration, vous, vous la feriez encore vôtre aujourd'hui — Je la ferai dans les deux sens. Je vais dire que je continuerai à croire qu'une communauté franco-musulmane est non seulement possible, mais nécessaire en Algérie. Mmh. Euh, j'ajouterai un accommodement à la deuxième partie de ma déclaration. Je j'entreverrai une solution. Je ne dis pas, n'étant ni le gouvernement de la France, ni l'état-major du Front National de Libération, je ne dis pas que je sois en mesure de l'imposer, mais enfin, puisque vous abordez encore une fois le problème de l'Algérie, je voudrais au moins vous dire ceci. Je ne représente pas ici mon gouvernement. Je me borne à avoir une opinion personnelle en tant que Français et que Français d'Algérie aussi. Cependant, si je ne représente pas mon gouvernement, j'ai conscience, à cause des circonstances et non pas de mes mérites, de représenter mon pays. Par conséquent, ce n'est pas la politique de mon gouvernement que je veux mettre en cause. Ce que j'ajouterais simplement en ce qui concerne l'Algérie, c'est que euh, je crois qu'il il y a une communauté possible qui vaut infiniment mieux que toute séparation sous quelque forme qu'elle se fasse et que cette communauté ne peut être basée, selon moi, que sur une solution de fédéralisme. J'ajoute qu'il ne s'agit pas ici d'un fédéralisme territorial, à la, si vous voulez, à la Suisse, puisque euh, ce fédéralisme est impossible, les populations se trouvent étroitement imbriquées, mais il ne peut s'agir ici que d'un fédéralisme personnel. Je veux dire que chaque communauté, qu'elle soit arabe, française ou berbère, peut être représentée sur des bases d'égalité et de justice à l'intérieur d'une assemblée qui reste à définir. Voilà quelle est ma solution. Et alors parmi les, les jeunes écrivains algériens, est-ce que vous avez des amis Tous les jeunes écrivains algériens sont mes amis. <rire> en ce sens que pour certains d'entre eux, j'ai pu les aider à réaliser quelques-uns de leurs projets d'édition et pour les autres, généralement... Ils ont partagé un certain nombre de problèmes qui sont aussi douloureux pour eux que pour moi. Hum, ouais, bah, la, la jeunesse, tant en France qu'à l'étranger, vous
0: a donné euh, totalement son, son, son adhésion. Alors à quoi pensez-vous qu'il faille principalement attribuer cet élan Alors naturellement, il s'agit ici euh, des idées, hein,
1: non pas du, du talent. Je trouve optimiste et, et généreuse. <rire> il est peut-être en effet des jeunes gens qui me lisent avec intérêt ça tient je crois à ce que la jeunesse aujourd'hui en a assez des menteurs et des comédiens si je disais que je ne mens pas je lui paraîtrais comédien mais elle sait au moins que je m'efforce de ne pas mentir et c'est en ceci je crois qu'elle me garde sa sympathie
0: ouais, c'est, 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 certainement il doit, il doit y avoir quelque chose comme ça parce que euh, j'interviewais dernièrement Jacques Hébert et, Jacques et qui me disait que justement indéniablement il y avait un, un mouvement à, à l'étranger de la jeunesse vers vous ce qui est une chose à la fois très, très, très remarquable et très est très consolante, euh, étant donné euh, l'homme que vous êtes. Alors l'homme, justement, l'homme euh, l'homme révolté euh, même. Euh. Alors je voudrais justement que vous nous disiez quel est le sujet de l'homme révo- révolté
1: pardon, et la place que vous lui donnez dans votre œuvre. L'homme révolté n'a pas d'autre sujet que de retracer les avatars de la notion de révolte depuis deux siècles, c'est-à-dire au fond depuis qu'elle est entrée réellement dans notre histoire. Cette étude de, de, des transformations de l'idée de révolte est naturellement orientée selon une idée préconçue et le but du livre est au fond de détacher la notion de révolte euh, de ses perversions afin de la rapprocher au contraire de son contenu le plus pur et à mon avis le plus actuel. Mmh. Ouais, alors ju, ju, justement la, la révolte, parce qu'on parlait tout à l'heure de la, la
0: liberté, mais je crois que, qu'on peut dire les, les maîtres mots, les, les mots-clés euh, qui sont dans votre œuvre, enfin qu'on a extrait de votre œuvre. Pour les, les mettre en exergue, les mots absurdes et les mots révoltes ne sont pas du tout le résultat d'une détermination intellectuelle et surtout pas cérébrale, mais le résultat d'une expérience sentimentale presque
1: affective. On peut le dire, euh, évidemment c'est le destin de tout artiste que d'être enterré sous les formules qu'il a trouvées, et je ne vois pas pourquoi j'échapperais personnellement à ce destin, mais il n'empêche, dans la mesure toujours où je puis avoir une opinion sur moi-même, que ces notions d'absurde et de révolte dont j'ai parlé dans mon œuvre et dont on a parlé à mon propos sont pour moi des notions vécues je veux dire qu'au fond je parle de ce que tout le monde connaît et je ne peux pas parler d'autre chose pour la raison excellente que je ne me sens pas une sensibilité originale à part je me sens une sensibilité semblable à celle des gens qui m'entourent, je ne me suis jamais senti séparé
0: mmh.
1: et le, le, lequel de vos personnages alors euh,
0: regardez-vous comme euh, ayant la, la parole la, la plus proche, la plus... Euh directe
1: d'Albert Kahn. Vous savez, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que j'ai toujours considéré que tous les personnages d'un écrivain représentaient une de ses tentations. Hein. Mm. Un écrivain, c'est une vitalité. Quand je dis un écrivain, c'est parce que je suis écrivain, je devrais dire. Un artiste, c'est une vitalité. Par conséquent, l'écrivain en est une. Une vitalité, c'est évidemment une force de vie multiforme qui peut prendre qui, qui prend peu, plusieurs euh, pentes, qui est tentée par tout. Eh bien, je, euh, je ne peux pas vous dire lequel de mes personnages peut être considéré comme un de mes porte paroles Il me semble que je les suis tous, y compris ceux qui peuvent paraître moins sympathiques que les autres. Voilà.
0: Alors, à défaut de, de personnages, écoutons votre propre voix. Je me permets de, de lire un. Un extrait de votre discours de Suède, alors vous l'avez prononcé lors de la réception de votre prix Nobel de littérature, c'était à Oslo et nous étions le 10 décembre 1957. « Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être beaucoup plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. » Héritière d'une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les, idéolo- les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration, où nos grands inquisiteurs risquent d'établir pour toujours les royaumes de la mort, elle sait qu'elle devrait, dans une espèce de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance il n'est pas sûr qu'elle puisse jamais accomplir cette tâche immense. Mais il est sûr que partout dans le monde elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté et à l'occasion c'est mourir sans haine pour lui. C'est elle qui mérite d'être saluée et encouragée partout où elle se trouve et surtout là où elle se sacrifie, c'est sur elle en tout cas que certains de votre accord profond, je voudrais reporter l'honneur que vous venez de me faire. Alors ça, c'est un, un discours, quand même. Mais, mais alors, je voudrais savoir, Albert Camus, un, un auteur s'exprime-t-il mieux euh, par le roman mm-hmm. ou par la littérature que, Quelle a été votre propre expérience en ce qui concerne la peste
1: et les états de siège euh, La peste et, et l'état de siège, je vous le signale, n'ont que des rapports lointains. L'état de siège, en tout cas, est certainement... Mm-hmm. Celui de mes livres qui me ressemble le plus, c'est aussi celui qui a le moins plu. D'où je conclus que mes livres qui ont plu m'exprimaient mal et, <rire> et ne me ressemblaient pas. C'est la manière la plus complète que je puisse avoir de répondre à cette question. Alors dans ce cas, permettez-moi de reformuler, parce que
0: non, parce que j'aimerais qu'on parle théâtre, parce que c'est ainsi si vous donnez votre adaptation des Possédés de Dostoïevski, alors c'est au théâtre Antoine. Et bon, bah je vais vous poser d'abord la, la
1: question le plus directement possible. Alors, Albert Camus. Pourquoi faites-vous du théâtre Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusque-là vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Euh, tout simplement parce que le théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Euh, contrairement à d'autres bonheurs, celui-ci dure depuis plus de 20 ans et je crois que quand même je le voudrais, je ne pourrais pas m'en passer. Hmm. Mais, mais alors comment conciliez-vous euh, dans votre vie le théâtre et la littérature Eh bien, j'ai exercé beaucoup de métiers dans ma vie, par goût et par nécessité. Et il faut croire que je suis arrivé à les concilier tous avec la littérature puisque je suis resté un écrivain. J'ai même l'impression que c'est à partir du moment où je ne consentirai à n'être plus qu'un écrivain que je cesserai d'écrire. Et pour le théâtre, en tout cas, la conciliation est automatique puisqu'il est pour moi le plus haut des genres littéraires et en tout cas le plus universel. Et le plus difficile des genres littéraires car c'est celui qui, se... qui doit s'adresser au maximum de gens d'origine les plus diverses par un langage commun. Pour moi, c'est la définition de l'art. Mm. Et le théâtre comme, comme tribune d'idées Je n'ai jamais considéré le théâtre comme une tribune d'idées, mais comme un lieu où les personnes et les personnalités pouvaient briller et éclater. Ouais. Je, alors, je me, je me
0: rappelle, vous, vous l'avez dit, je l'ai, je l'ai noté, vous, vous avez dit que le théâtre était un lieu de
1: vérité, mais n'est-il pas plutôt le lieu de l'illusion. N'en croyez rien, c'est la société plutôt qui vivrait d'illusions et vous rencontrerez certainement moins de cabotins à la scène qu'à la ville. Euh, prenez en tout cas un de ces acteurs non professionnels qui figurent dans nos salons, dans nos administrations ou plus simplement nos salles de général. Euh, placez-le sur cette scène, à cet endroit exact. Lâchez sur lui 4000 watts de lumière et la comédie sera terminée et vous le verrez tout nu euh, d'une certaine manière, dans la lumière de la vérité. Hum. Les feux de la scène sont impitoyables.
0: Et, et ça, 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 ça rejoint d'ailleurs, je crois, ce que vous disiez tout à l'heure sur la, la liberté, c'est-à-dire le, le droit de ne pas mentir et sur votre sensibilité qui n'est qui pas différente mais qui est, qui est égale à, à celle des gens qui vous entourent.
1: Oui. Euh, je préfère la société des gens de théâtre à celle des intellectuels, mes frères. Ah. Et pas seulement parce qu'il est connu que les intellectuels, qui sont rarement aimables, arrive difficilement à s'aimer entre eux, non mais euh, voilà euh, dans la société intellectuelle je ne sais pourquoi j'ai toujours l'impression d'être coupable, il me semble toujours que je viens d'enfreindre une des règles du clan Cela m'enlève du naturel bien sûr et privé de naturel je m'ennuie moi même mmh. parmi les gens de théâtre au contraire je suis naturel c'est à dire que je ne me préoccupe pas de l'être ou de ne pas l'être et, et je ne partage avec mes collaborateurs que les ennuis ou les joies d'une action commune, cela s'appelle la camaraderie je crois qui a été une des plus grandes joies de ma vie que euh, j'ai perdu au moment où j'ai quitté un journal que nous avions fondé en équipe et, et que j'ai retrouvé dès que je suis revenu au théâtre. Alors, vous parlez de combat, non Alors, excusez-moi, je, je, j'interromps une pensée, mais
0: je, je voudrais savoir pourquoi vous avez, pourquoi vous avez quitté le journal
1: J'ai quitté combat, monsieur, parce que trois ans après sa fondation, ce journal a eu besoin de capitaux et que dans l'histoire du journalisme, dans le monde entier, les capitaux ne vont jamais sans servitude. J'ai donc refusé la servitude en même temps que les capitaux et je me suis retiré du journalisme. Je vous remercie. Ben Alors, vous parliez de de camaraderie, je crois. Euh, Voyez-vous, un écrivain travaille solitairement, est jugé dans la solitude et surtout se juge lui-même dans la solitude. Cela n'est pas bon ni simple. Pourvu qu'il soit normalement constitué, un jour vient toujours où il a besoin du visage humain, de la chaleur d'une collectivité. Cela explique d'ailleurs la plupart des engagements de l'écrivain, le le mariage, l'académie, la politique. Ces arrangements d'ailleurs n'arrangent rien. On n'a pas plutôt perdu la solitude qu'on se prend à la regretter. On voudrait à la fois les pantoufles et le grand amour. Les académiciens tiennent absolument à être non-conformistes. Bien.
0: Alors... euh... Venons-en, à présent, si vous voulez bien, au « Possédés ». Alors, c'est une pièce que vous avez adaptée, évidemment, du, du roman de, de d'Ostoevsky. C'est joué en ce moment même au, au théâtre Antoine. Alors, euh, tout d'abord, est-ce que vous voulez bien nous, nous rappeler de, de quels faits
1: divers partent les, les « Possédés » Eh bien, en 1869, un meurtre fit beaucoup de bruit en Russie. Un étudiant qui s'appelait Ivanov fut assassiné par une petite société de conjuration... Mmh dirigé par un révolutionnaire, devenu célèbre depuis qui s'appelait Netchaïev Comme c'était le premier crime commis et organisé pour des raisons de technique politique, si j'ose dire, c'est-à-dire afin de lier les conjurés entre eux par un crime, ce crime euh, fut euh, très... Euh, produisit une impression de grande horreur en Russie, et en tout cas impressionna beaucoup Dostoïevski qui commença un an après d'écrire Les Possédés autour de ce fait divers. Ouais, c'est, c'est, c'est un livre prophétique, pensez-vous Je pense que c'est un livre prophétique parce que ce nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses était pour Dostoïevski un des thèmes en tout cas central de son angoisse personnelle, il en décelait les signes dans son époque. Et il n'y a pas de doute qu'à cet égard, Les Possédés sont un livre bien plus prophétique que d'autres qui passent pour tels. Et pensez-vous que parce que c'est un livre prophétique, c'est un livre d'actualité ah, Très certainement, la prophétie finit toujours par devenir actualité. Ouais, mais, mais, mais en ce moment même En ce moment même, exactement. Il n'y a pas de doute que les personnages qui sont mis en scène par Dostoyevsky dans Les Possédés sont des personnages qui sont infiniment plus près de nous qu'on pourrait le penser à première vue. Ouais, oui, mais en quoi En ceci que le vide du cœur cette Impossibilité d'adhérer à une foi ou à une croyance quelconque qui étaient déjà des prémonitions dans l'univers de dostoïevski sont devenues des réalités aujourd'hui. Est-ce que c'est pour cette raison alors que vous avez adapté Les Possédés C'est un peu pour cette raison, mais c'est aussi parce que j'aime le théâtre et ça m'amuse de monter un spectacle de cette envergure. Oui, enfin, c'est, c'est nihilisme, mais tout de même une raison. Certainement, c'est une des préoccupations que je partage, toute proportion gardée, avec dostoïevski. <rire> Alors, si vous voulez bien parlons de votre travail
0: d'adaptateur, parce que vous avez euh, adapté. Est-ce que, est-ce que ça a été un travail difficile ou
1: euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que les, les possédés sont un livre loin du théâtre C'est un livre qui est très près du théâtre et euh, en réalité, d'ailleurs, il est plus facile de l'adapter que tel autre roman plus conventionnel au bon sens du mot. D'ailleurs, comme La Guerre et la Paix, mmh. Dostoïevski écrivait. Directement pour le théâtre sans le savoir car il, est, il procédait par dialogue, par indication de mise en scène, euh, ces indications d'ailleurs sont parfois contradictoires. Ah, par exemple Par exemple il indique souvent qu'un personnage se lève alors qu'il ne s'est jamais assis mais les metteurs en scène font ça aussi assez souvent. Par conséquent, il s'agit de trouver dans Dostoïevski tout ce qui s'adapte directement au théâtre et de restituer cette espèce d'univers de, de dialogue, de gestes et de mouvements qui s'y trouvent à, à, à l'état brut. Mais, mais alors, ce, ce, ce fourmillement
0: qui est au départ, au, au début des, des possédés, vous avez, su, vous avez réussi à, à
1: le rendre, à le, à le conserver Je vais le conserver en lui donnant naturellement un ordre parce voilà. qu'il faut considérer que le spectateur ne voit qu'une fois la pièce, tandis que le lecteur peut revenir sur le chapitre qu'il a lu. Alors, je lui ai donné un certain ordre, il n'empêche qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, qu'il y a une sorte d'atmosphère de fédo dramatique au début de la pièce qui surprendra certainement les spectateurs qui sont venus dans l'illusion qu'il s'agit d'une pièce où l'on pense. Oui, c'est une pièce qui commence... Euh... Par une comédie et qui finit euh, par un drame. Elle commence par une comédie, elle continue dans une atmosphère dramatique et elle se termine, selon moi, du moins dans l'atmosphère de la tragédie. Ouais, on, ça, ça, ça suit exactement l'évolution du livre. Elle suit exactement l'évolution du livre et de ce point de vue, j'ai été tout à fait fidèle à la composition de Dostoyevsky. Le livre peut paraître touffu, mais il n'est jamais confus. <rire> Alors...
0: Euh vous avez euh, écrit cette adaptation, vous l'avez euh, mise en scène. Est-ce que c'est
1: ainsi que vous concevez le, le rôle de l'homme de théâtre Être complètement Je crois que c'est, en tout cas, la meilleure manière de présenter un spectacle, qu'il qui soit admis ou pas admis, n'est-ce pas, présente une unité de ton total euh, c'est-à-dire que bah, parfois, le metteur en scène, chez moi, demande à l'auteur des corrections que l'auteur consent à faire et l'auteur, de son côté, demande au metteur en scène de s'adapter au texte. Cette collaboration se déroule évidemment à peu près 100 heures.
0: Alors, un peu de lecture de la presse à présent parce que les journaux disent « 20 millions, 33 acteurs, 180 répétitions, 26 changements de décor en 3 heures et demie de spectacle pour les posséder ». Au théâtre, Antoine, il n'y a pas exagération Il
1: n'y a pas exagération, il y a même euh, une certaine modestie dans les c'est, évaluations. C'est, sur les 30 millions euh, Non, je crois que les journaux disent ah, 20 millions. 20, 20, 20 millions, qui pardon. Ils sont modestes, oui. <rire> Mais euh, de toute façon, il est évident que... Dans les conditions qui sont faites aujourd'hui au théâtre, et il n'y a pas de doute que c'est la dernière entreprise de ce genre qui sera tentée dans un théâtre privé. Ce dur métier est menacé dans sa noblesse même, l'élévation incessante des prix de revient, la fonctionnalisation des corps de métier, y compris les corps des comédiens, poussent de plus en plus les scènes privées vers l'exploitation de spectacles les plus commerciaux. J'ajoute que de leur côté, trop de directions brillent surtout par leur incompétence et n'ont strictement aucun mérite à détenir la licence qu'une fée mystérieuse leur a un jour donnée c'est ainsi que ce lieu de grandeur risque de devenir un lieu de bassesse hum. alors j'ai justement une citation Alors je voulais
0: conclure ces, ces, ces grands entretiens là-dessus parce que vous parlez du théâtre et je, je trouve que, que vous en parliez bien alors merci, vous me donnez l'occasion sous ces cintres derrière ces toiles erre toujours une vertu d'art et de folie qui ne périra pas et qui empêchera, j'en suis sûr que tout se perde elle attend chacun d'entre nous « C'est à nous de veiller à ce qu'elle ne s'endorme pas et d'empêcher qu'elle soit chassée de son royaume par les marchands et les fabricants. En retour, elle nous tiendra debout, elle nous gardera en bonne et solide humeur. Recevoir et donner, n'est-ce pas, après tout, le bonheur, la vie innocente Mais oui, c'est la vie elle-même, forte, libre, dont nous avons tous besoin ». Allons donc nous occuper du prochain spectacle. Alors, euh, les, les possédés, donc, au
1: Théâtre Antoine... Albert Camus. Trois heures et demie de spectacle, c'est, c'est exact. C'est exact, en réalité, mon adaptation comportait 4h24 oh, de oui. spectacle et j'ai été obligé de couper pendant les répétitions une cinquantaine de minutes. Ben, en raison de, de tous
0: ces frais engagés, il vous faut euh, combien de salles pleines pour, euh, pour amortir ces frais J'aime mieux ne
1: pas le préciser parce que ça paraîtrait un appel au public, ce que je ne désire pas faire. <rire> vous avez besoin d'un, d'un triomphe, avez-vous dit Nous avons tous besoin d'un triomphe quand nous montons des entreprises de ce genre.
0: Tout le monde vous le souhaite. Alors, merci. Albert Camus, merci à Romain Gary, mon premier invité, alors je le vois dans les coulisses, il est là, mais il ne veut plus sortir, mais surtout, merci à vous, mesdames et messieurs, évidemment, merci de nous avoir suivis, merci à la Maison de la Poésie, à son directeur Olivier Chaudençon pour sa confiance et sa fidélité, merci à... Iris, notre femme de lumière, sans qui nous serions dans l'ombre. Et merci Alénis, sans qui nous serions comme Dalila, c'est-à-dire sans son. Alors, ils sont devant moi, mais ils sont derrière vous. Ils sont dans leur petit perchoir. Vous pouvez leur faire coucou. Alors vous pouvez les applaudir. Merci à Jean Mongin et Pierre Dumayet de m'avoir soufflé ces quelques questions à l'oreille. Alors, ça, c'est pour euh, votre interview, euh, Albert Camus. Et puis, merci à JC surtout. Alors, attention, hein, pas celui-là, hein, l'autre. Mais prophète tout de même de l'interview à Jacques Chancel. C'était pour l'interview de Romain Gary. Mesdames et messieurs, les grands entretiens, c'est fini. Mais. Mais alors. Attention mesdames et messieurs, prenez garde, car les grands entretiens ça recommence, alors je je, ne peux pas vous dire précisément quand, alors alors, je sais que nous jouerons à à Montluçon, à Uzès, au trois aussi, parce qu'il y a Fanny Zeller qui sera évidemment avec nous, alors en ce qui concerne la maison de la poésie, on en parle avec le directeur tout à l'heure, alors mesdames et messieurs, je ne sais pas si nos chemins seront amenés à se rencontrer, peut-être nos verres à se croiser au bar juste après. Alors en tout cas, d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ah, et puis comme je parlais au début de grand entretien, de la rentrée, de l'abondance, de fin hein, de son début, on ne sait pas, on, on sait plus. Et comme tout le monde s'est ainsi ces sévertue à vous le dire, à vous le répéter, eh bien moi aussi, je vais vous le dire, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, bon courage, bonsoir What